0: Conectados. El sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan. De Nicholas A. Christakis y James H. Fowler. Para Erika, Sebastián, Lisandro y Eleni. Y para Harla, Lucas y Jay, con quienes mantenemos una conexión eónica. Índice. Introducción. 1. Estar en el ajo. 2. Cuando tú sonríes, el mundo entero sonríe. 3. Ama a tu pareja. 4. A mí me duele tanto como a ti. 5. Seguir la pista al dinero. 6. Conectados políticamente. 7. Está en nuestra naturaleza. 8. Hiperconectados. 9. La grandeza del todo. Agradecimientos, notas, créditos de las ilustraciones, índice sobre los autores. Introducción. Las redes sociales son de una belleza intrincada. Son tan elaboradas y complejas. Son, en realidad, tan ubicuas. Que uno no puede evitar preguntarse a qué propósito superior sirven, por qué pertenecemos a ellas, cómo se forman, cómo funcionan, hasta qué punto nos afectan. A mí, Nicolás, estas preguntas me han intrigado durante buena parte de los últimos diez años. Empecé interesándome por la red social más simple, un par de personas, una diada. En un principio estudié las diadas compuestas por marido y mujer. Como médico especializado en cuidar a pacientes con enfermedades terminales y a sus familias, advertí el alto precio que paga el cónyuge cuando muere la persona a quien más amaba. Y me interesó de qué forma la enfermedad de una persona puede causar la de otra, porque intuía que si las personas estamos interconectadas, nuestra salud también lo está. Si una mujer enferma o muere, aumenta el riesgo de que su marido también muera. Con el tiempo llegué a darme cuenta de que podía estudiar todo un abanico de diadas, desde parejas de hermanos y parejas de amigos, hasta parejas de vecinos que están unidos y no separados, por la valla que separa sus jardines. Sin embargo, el núcleo intelectual de la materia no reside en estas relaciones tan simples. No, lo importante fue comprender que las diadas se aglomeran para formar enormes redes de vínculos que se extienden más allá, hasta más allá del horizonte. La esposa de un hombre tiene una muy buena amiga que tiene un marido que tiene un compañero de trabajo, que tiene un hermano, que tiene un amigo, etcétera, etcétera. Estas cadenas se ramifican como rayos de luz, formando estructuras muy intrincadas que atañen al conjunto de la sociedad humana. Al parecer, pues, la situación era mucho más complicada. Con cada paso que da, uno se aleja del individuo para integrarse en una red social y el número de vínculos con otros seres humanos, la complejidad de esos vínculos, crecen y crecen a gran velocidad. Mientras reflexionaba sobre este problema, Empecé a leer la obra de otros científicos de lo social, desde los solitarios eruditos alemanes de finales del siglo XIX hasta los visionarios sociólogos de la década de 1970, que estudiaron redes sociales que iban desde 3 hasta 30 personas. Por mi parte, lo que más me interesaba eran las redes sociales compuestas por 3.000, por 30.000 o incluso por 3 millones de personas. Me percaté de que, tratándose de una materia tan compleja, progresaría más colaborando con otro investigador. Y resultó que James Fowler, un compañero de la Universidad de Harvard, también estaba estudiando las redes sociales, aunque desde un punto de vista completamente diferente. James y yo no conocíamos, no nos conocíamos, a pesar de llevar trabajando varios años en el mismo campus y en edificios contiguos. En el 2002 nos presentó un amigo común, compañero de ambos, el politólogo Gary King. En otras palabras, empezamos nuestro viaje porque los dos éramos amigos de un amigo. A Gary se le ocurrió que podíamos tener intereses intelectuales comunes y acertó. En realidad, el hecho de que llegásemos a conocernos gracias a nuestra red social ilustra uno de los puntos importantes sobre el cómo y el porqué del funcionamiento de las redes sociales y en qué forma nos benefician. James ha pasado varios años estudiando el origen de las creencias políticas de la gente y analizando hasta qué punto el modo en que una persona intenta resolver un problema social o político influye en otros. ¿Cómo llegaron los hombres a conseguir juntos lo que no podían conseguir por separado? Por lo demás, James compartía conmigo el interés por otros temas que también forman parte relevante de esta historia. El altruismo y la bondad, esenciales para que nuestras redes sociales crezcan y perduren. Al mismo tiempo, en el momento en que tuvimos la idea de que las personas están conectadas por inmensas redes sociales, nos dimos cuenta de que nuestra influencia no termina en las personas que conocemos. Si es cierto que tenemos alguna influencia en nuestros amigos, y si es también cierto que estos tienen influencia en sus amigos, entonces en teoría nuestras acciones pueden alcanzar a personas a las que ni siquiera conocemos. James y yo empezamos estudiando los efectos de las redes sociales en la salud y descubrimos que si el amigo del amigo del amigo de un amigo tuyo aumenta de peso, tú aumentas de peso. Descubrimos además que si el amigo del amigo del amigo de un amigo tuyo empieza a ser feliz, tú empiezas a ser feliz. Finalmente comprendimos que hay reglas fundamentales que gobiernan la formación y el funcionamiento de las redes sociales. Llegamos a la conclusión de que si íbamos a estudiar la forma en que las redes operan, también teníamos que entender cómo surgen. No se puede, por ejemplo... Ser amigo de todo el mundo. Las personas estamos limitadas por la geografía, por la tecnología e incluso por los genes, y en virtud de todas estas cosas tenemos cierto tipo de relaciones sociales y determinado número de ellas. La clave para comprender a las personas es comprender los lazos que las unen, así que nos concentramos en esos lazos. Nuestro interés en estos temas ha coincidido con el de muchos otros investigadores que en los últimos 10 años han estudiado las redes desde el punto de vista de la ciencia y de las matemáticas. Cuando empezamos a estudiar las conexiones humanas, nos encontramos con que había ingenieros estudiando las conexiones de las centrales eléctricas, neurólogos estudiando las redes neuronales, genetistas estudiando las redes genéticas y físicos, estudiando, y físicos estudiando las redes que lo conectan casi todo. Sus redes también pueden ser valiosas, nos dijimos, pero las nuestras son más interesantes, mucho más complejas y tienen mayores consecuencias. Al fin y al cabo, los nodos de nuestras redes... Son seres humanos pensantes, pueden tomar sus propias decisiones, pueden cambiar las redes incluso cuando forman parte de ellas o esas los afectan. Las redes de seres humanos tienen una vida muy especial. Al igual que los científicos se interesan por la belleza subyacente y por el poder clarificador de las redes, es cada vez más frecuente que el hombre de la calle piense en ellas. Esto parece deberse a que ahora tiene la posibilidad de conectarse a Internet desde su casa, lo cual da a todos una idea de la forma en que pueden estar interconectadas un buen número de cosas. Ya es normal hablar en tono coloquial de la red e incluso de la World Wide Web, por no mencionar que una de las películas de mayor éxito de los últimos años, Matrix, se ocupa del tema. Y muchas personas se dan cuenta de que no solo los ordenadores están interconectados, sino de que también ellas lo están. Las conexiones, además, son explícitamente sociales, hasta el extremo de que hoy en día casi todo el mundo ha oído hablar de sitios web como Facebook y MySpace, que son específicamente redes sociales. A medida que James y yo íbamos estudiando las redes sociales con mayor profundidad, empezábamos a verlas como una especie de superorganismo humano. Tienen vida propia, pueden crecer y evolucionar, en su seno pueden fluir y moverse todo tipo de cosas. El superorganismo tiene su propia estructura y funciones y James y yo nos obsesionamos por comprender su funcionamiento. Vernos a nosotros mismos como parte de un superorganismo nos permite ver nuestras acciones, nuestras elecciones y nuestras experiencias bajo un nuevo prisma. Si formar parte de las redes sociales nos afecta y nos afectan también otras personas que mantienen con nosotros lazos muy estrechos o muy laxos, es evidente que perdemos cierto poder sobre nuestras elecciones. Una pérdida de individualidad semejante puede dar pie a reacciones especialmente fuertes cuando las personas descubren que sus vecinos o incluso que unos desconocidos pueden ejercer cierta influencia en algunos hábitos y conductas que tienen consecuencias morales o sociales. Por el contrario, el lado positivo de esto es darse cuenta de que los individuos podemos trascendernos a nosotros mismos y nuestras limitaciones. En este libro sostenemos que la interconexión con los demás no solo es una parte natural y necesaria de nuestra vida, sino también una fuerza positiva. De igual modo que el cerebro hace cosas que una sola neurona no puede hacer, las redes pueden hacer cosas de las que una sola persona es incapaz. Durante décadas, siglos incluso, el debate sobre las preocupaciones más graves de la humanidad, como las que giraban en torno a la vida o a la muerte de una persona, o en torno a su riqueza o pobreza, o a la justicia o injusticia de sus actos, se reducía a los siguientes términos. Individuo frente a la responsabilidad colectiva. A grandes rasgos, los científicos, los filósofos y todos los que han reflexionado sobre la sociedad se pueden dividir en dos grupos, los que piensan que los individuos controlan su destino y los que creen que la culpa de todo, esto es, desde la ausencia de una buena educación pública hasta la presencia de un gobierno corrupto, es de las fuerzas sociales. Pero nosotros opinamos que en este debate falta un tercer factor. A la vista de nuestras investigaciones y de las diversas experiencias que hemos vivido, desde conocer a nuestras esposas a conocernos nosotros dos, desde cuidar de pacientes con una enfermedad terminal a construir letrinas en aldeas pobres, creemos que nuestras conexiones con otras personas son lo que más importa y que, al vincular el estudio de los individuos con el estudio de los grupos, la ciencia de las redes sociales tiene mucho que decir sobre la experiencia humana. Este libro trata de nuestras relaciones con los demás y de cómo afectan a nuestras emociones, al sexo, a la salud, a la política, al dinero, a la evolución y a la tecnología, pero sobre todo trata de lo que nos hace singularmente humanos. Para saber quiénes somos, debemos comprender cómo estamos conectados. Capítulo 1. Estar en el ajo. En la década de 1840, en Levi, una aldea de las montañas de Córcega, Anton Claudio Peretti supo que María Angelina, su esposa, mantenía una aventura con otro hombre y, todavía peor, que su hija no era su hija. María le dijo que tenía la intención de dejar a aquel hombre y, ayudada por Corto, su hermano, se dispuso a hacerlo. Esa misma noche, Anton les pegó un tiro a ella y a su hija y huyó al monte. Destrozado, lo único que Corto deseaba era matar a Anton, pero no pudo encontrarlo, con un arrebato de violencia asimétrica que, al parecer, todos los habitantes del lugar encontraron lógico, Corto mató a Francesco y a Aristotelo, el hermano y el sobrino de Anton. Pero la cosa no terminó ahí. Cinco años después, Giacomo, hermano del difunto Aristotelo, vengó la muerte de su hermano y de su padre matando al hermano de Corto. También quiso matar al padre de Corto, pero había muerto ya por causas naturales, privando a Giacomo de la satisfacción de cumplir con su venganza. En medio de esta cascada de muertes, Giacomo y el hermano de Corto estaban conectados por un importante nexo. Giacomo era hijo de Francesco, que era hermano de Anton, que se había casado con María, que era la hermana de Corto, cuyo hermano fue objeto de la ira asesina de Giacomo. Desde un punto de vista histórico o geográfico, esta clase de hechos no se limitan a lugares tan lejanos. Vamos a relatar otro caso mucho más próximo. No mucho antes del verano del 2002, en San Luis, Missouri, Kimi, una bailarina de striptease, le dejó un bolso con 900 dólares a una amiga para que se lo cuidara mientras trabajaba. Cuando volvió a recoger el bolso, su amiga se había alargado. Una semana después, un primo de Kimi vio en una tienda a una amiga de la mujer que había robado el bolso y llamó a su prima. Kimi llegó de inmediato armada con una barra de metal y atacó furiosamente a la amiga de su amiga. Más tarde declaró con orgullo que había zurrado a su amiga, es decir, a la amiga de su amiga. Por lo menos hice algo para vengarme. Era lo único que podía hacer. Casos como esos resultan asombrosos. Al fin y al cabo... ¿Qué tenían el hermano y el sobrino de Anton y la amiga de la amiga de Kimi que ver con el asunto? ¿Qué sentido tiene hacer daño o matar a un pobre inocente que pasaba por allí? Incluso, desde los incomprensibles parámetros de la violencia asesina, ¿qué sentido tienen los asesinatos de Giacomo que por otra parte se produjeran cinco años y una semana después de los hechos que quería vengar? ¿Qué los explica? Tenemos tendencia a calificarlos de sucesos peculiares, de prácticas, antediluvianas propias del atraso de una sociedad o de un sector de la sociedad, como la violencia intestina entre los chiíes y los sunies, como los ciclos de atentados en Irlanda del Norte o como la violencia de bandas callejeras en las ciudades estadounidenses. Pero esta lógica sombría tiene raíces antiguas y no se trata solo de que el impulso de vengarse sea viejo, ni siquiera de que ese tipo de violencia sea el cauce de expresión de la solidaridad del grupo somos los capuleto y odiamos a los montesco, sino de que esa violencia, en sus formas más y menos extremas, puede difundirse a través de los nexos sociales, y en realidad lo ha hecho desde que aparecieron los seres humanos en la sabana africana. Y se puede difundir de manera directa, con represalias contra los perpetradores, o en forma generalizada, haciendo daño a personas cercanas que nada tienen que ver con los hechos. De ambas maneras, sin embargo, un solo asesinato puede desencadenar una cascada. Es típico que los actos de agresión se expandan hacia afuera desde su punto de partida, como en una riña en bar, cuando un hombre ataca y otro lo esquiva, de modo que es un tercer hombre el que recibe el golpe, y muy pronto, en lo que se ha convertido en un cliché precisamente, porque evoca impulsos muy arraigados de violencia desatada. Los puñetazos vuelan por todas partes. A veces, estas epidemias de violencia pueden durar décadas, estallen en una aldea del Mediterráneo o entre bandas urbanas. Las ideas de culpa y venganza colectivas que subyacen a las cascadas de violencia de que hemos hablado solo nos parecen extrañas si consideramos que la responsabilidad es un atributo individual. Sin embargo, en muchos escenarios, la moral reside en el grupo y no en el individuo. Otra pista sobre la naturaleza colectiva de la violencia es que tiende a ser un fenómeno público y no privado, las dos terceras partes de los actos de violencia interpersonal que se producen en Estados Unidos son presenciados por terceras personas y entre los jóvenes esta fracción se aproxima a las tres cuartas partes. A la vista de estos datos, la propagación de la violencia entre personas quizá no deberá sorprendernos tanto, como suele decirse, los amigos de mis amigos son mis amigos, pero también los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Al igual que el amigo de mi enemigo es mi amigo, estos aforismos condensan ciertas verdades sobre la animadversión y el efecto y asimismo revelan un aspecto fundamental de la humanidad. que Estamos conectados. Si bien Giacomo y Kimi actuaron solos, sus acciones demuestran con cuánta facilidad pueden la responsabilidad y las represalias pasar de persona en persona a través de los vínculos sociales. En realidad no hay por qué buscar complicadas sendas por las cuales se difunde la violencia, porque el primer paso, el que se produce entre la primera persona y la siguiente, es un reflejo de la mayor parte de la violencia de nuestra sociedad. Cuando se trata de explicar la violencia, es de miopes concentrarse solo en el perpetrador, en su forma de pensar, en su dedo en el gatillo, porque solo en contadas ocasiones es el asesinato un hecho cometido al azar entre desconocidos. En Estados Unidos, en el 75% de los homicidios están involucradas personas que ya se conocían y que a menudo tenían una relación muy estrecha. Si se está preguntando quién puede ser la persona que le quite la vida, fíjese en quienes están a su alrededor. Pero en su red social también está la persona que se la puede salvar. El 14 de marzo del 2002, doné mi riñón derecho al marido de mi mejor amiga, declaró Kathy en un foro de la web que congrega donantes vivos de órganos. El verano anterior, en una conversación muy emotiva, Cathy se había enterado de que la dolencia renal del marido de su amiga había empeorado y de que el hombre solo podría sobrevivir con un trasplante de riñón. Llevada por su deseo de ayudar, Kathy superó una serie de exámenes médicos y psicológicos en su afán por lograr su objetivo de donar uno de sus riñones. Ha sido una experiencia más gratificante. Ha sido la experiencia más gratificante de mi vida, dijo luego. Estoy tan agradecida de haber podido ayudar al marido de mi mejor amiga. Una mujer ha recuperado a su marido. Unos hijos han recuperado a su padre. Es una situación en la que todos ganan. Todos hemos vencido. Me han hecho el regalo de mi vida. Historias como esta o similares abundan y en este tipo de donaciones directas de órganos incluso pueden llegar a verse implicadas personas con relaciones mucho más laxas que la mencionada. Por ejemplo, el empleado de un Starbucks con un cliente habitual. Hasta pueden existir cascadas de donaciones de órganos que recuerdan ligeramente a la cascada de asesinatos de los Peretti. John Levis, un hombre de 62 años, que vivía en Missouaga, Ontario, y tenía cuatro hijos y tres nietos, agonizaba a consecuencia de un fallo cardíaco en 1995. Su corazón había fallado durante una operación para colocarle un triple bypass y, provisionalmente, lo habían conectado a un corazón artificial. En un increíble golpe de suerte, le trasplantaron el corazón de un donante tan solo ocho días después, cuando se encontraba al borde de la muerte. Su hija lo recuerda así. Toda la familia siente una inmensa gratitud. Mi padre recibió el mayor regalo que nunca podrían hacerle. Le devolvieron la vida. Motivados por esta experiencia, los hijos de Leibis se hicieron donantes de órganos, pensando que este gesto simétrico era lo menos que podían hacer. Más tarde, en 2007, Dan Leibis, uno de los hijos de John murió a causa de un accidente de trabajo. Ocho personas se beneficiaron de su decisión de donar sus órganos. La mujer que recibió su corazón escribió a la familia Levis dándole las gracias por haberle dado una vida nueva. Ese mismo año, en Estados Unidos, se produjo entre unos donantes vivos de riñones que previamente no se conocían una cadena similar de trasplantes compuesta nada menos que por diez eslabones, aunque existió, cómo no, una coordinación médica explícita que acabó salvando otras tantas vidas. Los lazos de las redes sociales pueden, y como veremos, normalmente logran, reportar beneficios que nada tienen que ver con la violencia, sino todo lo contrario. Pueden construirse en el vínculo de gestos altruistas mediante los cuales unas personas devuelven con creces una deuda de gratitud. El papel que las redes sociales desempeñan en la difusión del bien y del mal han impulsado ya la creación de estrategias novedosas para abordar los problemas sociales, por ejemplo, en diversas áreas metropolitanas de Estados Unidos hay equipos de interceptores de violencia. Estos individuos están familiarizados con la vida en las calles. Muchos de ellos han pertenecido a alguna banda y se esfuerzan por poner fin a los asesinatos interrumpiendo el ciclo de transmisión. Corren al lecho de las víctimas o a las casas de sus familias y de sus amigos y les animan a no buscar venganza. Basta con que convenzan a una sola persona para que se salven varias vidas. Nuestras conexiones afectan a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Acontecimientos tan excepcionales como un asesinato o la donación de órganos no son más que la punta del iceberg. Cómo nos sentimos, lo que sabemos, con quién nos casamos, si enfermamos o no, cuánto dinero ganamos y si votamos o dejamos de hacerlo. Son cosas, todas ellas, que dependen de los nexos que nos vinculan los unos a los otros. Las redes sociales difunden felicidad, generosidad y amor. Siempre están ahí ejerciendo una influencia sutil y al mismo tiempo determinante en nuestras elecciones, acciones, pensamientos y sentimientos, y también en nuestros deseos. Además, esas conexiones no terminan en las personas que conocemos. Más allá de nuestros horizontes sociales, los amigos de los amigos de nuestros amigos pueden impulsar reacciones en cadena que acaben por alcanzarnos, como las olas que, venidas de tierras lejanas, rompen en nuestras playas. Brigadas de cubetas y árboles telefónicos Imagine que se está quemando su casa. Por suerte, hay un río cerca, pero usted está solo. Corre de la casa al río y del río a la casa. Cubeta en mano echando litros de agua en su salón, que está en llamas. Por desgracia, todo esfuerzo es inútil. Sin ayuda no podría acarrear el agua con la velocidad necesaria para sofocar el incendio. Ahora suponga que no está solo, que tiene 100 vecinos y que, por suerte, para usted, los 100 tienen ganas de ayudarle. Además, da la casualidad de que todos tienen una cubeta. Si sus vecinos son lo bastante fuertes, ir al río y volver, y hacerlo varias veces, echando agua al fuego como buenamente puedan. Que 100 personas le ayuden a echar agua a su casa, que está ardiendo, es, evidentemente, mucho mejor que hacerlo usted solo. El problema es que, en cuanto se ponen a ello, sus vecinos pierden mucho tiempo yendo y viniendo del río. Algunos se cansan pronto, otros no se coordinan bien y se les cae mucha agua. Alguno que otro se pierde y no vuelve del río. Si todos actúan por su cuenta, lo más seguro es que su casa acabe derrumbándose a consecuencia de las llamas. Por fortuna, esto no ocurrirá porque tienen a su alcance una peculiar forma de organización social, la brigada de cubetas. Sus 100 vecinos forman una fila entre el río y su casa y de mano en mano se van pasando cubetas llenas de agua en dirección a su casa y cubetas vacías de vuelta al río. La brigada de cubetas no solo se supone que la gente no pierda tiempo y energía yendo y viniendo del río, implica también que los más débiles, posiblemente incapaces de caminar o acarrear una cubeta llena de agua durante un largo trecho, puedan aportar algo. Organizadas en una brigada de cubetas, 100 personas pueden hacer el mismo trabajo que 200 a toda prisa, pero a su aire. Pero, ¿por qué exactamente un grupo de personas así organizado es más eficaz que el mismo grupo o un grupo mayor trabajando de forma independiente? Sí, en efecto, el todo es más grande que la suma de las partes. ¿Cómo llega esto a producirse? ¿De dónde sale exactamente esa cualidad de más grande? ¿Es asombroso que para aumentar la efectividad de los seres humanos un orden de magnitud baste con cambiar la forma en que están organizados? Pero, ¿y por qué al combinarse en grupos de configuraciones particulares son las personas capaces de hacer más y más diversas cosas que la suma de sus individuales? Para responder a estas preguntas y antes de entrar en la parte divertida del asunto, hace falta explicar algunos términos e ideas básicos de la teoría de redes. Esos conceptos básicos preparan el escenario para las historias individuales y otras ideas más complicadas que pronto exploraremos mientras descubrimos el sorprendente poder de las redes sociales para incidir en todo el espectro de la experiencia humana. Primero deberíamos clarificar lo que queremos decir con la expresión un grupo de gente. Un grupo se puede definir por un atributo, por ejemplo, el de las mujeres, el de los demócratas, el de los abogados, el de los corredores de fondo, o como una colección específica de individuos a quienes, literalmente, podemos señalar, esas personas de ahí, las que hacen cola para entrar en el concierto. Una red social es otra cosa, aunque es, al igual que un grupo, una colección de personas, requiere también algo más, un conjunto específico de conexiones entre las personas que la componen. Estas conexiones y la particular relación que existe entre ellas resultan cruciales para comprender cómo operan las redes. La brigada de cubetas que salva una casa es una red social muy simple, es lineal y sin ramificaciones. Todos sus componentes, salvo el primero y el último, están conectados con otros dos, el que tiene delante y el que tiene detrás, para trasladar un elemento como el agua por una distancia larga. La brigada de cubetas es una buena forma de organizarse. No obstante, la organización óptima de un centenar de personas en una red depende mucho de qué tarea tengan que llevar a cabo. La mejor forma de conectar a 100 personas que tienen que apagar un fuego no tiene nada que ver con la mejor forma de organizar a 100 personas que, por ejemplo, tienen que conseguir un objetivo militar. Normalmente, una compañía de 100 soldados se organiza en 10 pelotones de 10 soldados. Esto permite que cada soldado conozca bien a todos sus compañeros de pelotón, en lugar de que conozca mal a la masa de camaradas que tiene delante y a la masa de camaradas que tiene detrás. Los ejércitos se esfuerzan enormemente en que los componentes de un pelotón lleguen a conectar, a conocerse muy bien, tanto para que todos sean capaces de dar la vida por todos los demás. Consideremos ahora otra red social, el árbol telefónico. Suponga que necesita ponerse en contacto cuanto antes con 100 personas para que sepan que el colegio de sus hijos está cerrado. Antes que existieran las formas de comunicación modernas e internet, esto era todo un reto porque hasta hace poco no hemos contado con una fuente de información al minuto a la que todos tenemos acceso desde nuestras casas, aunque ahora me viene a la cabeza el repicar las campanadas de las iglesias. En vez de ello, habría que ponerse en contacto con los demás directamente. El teléfono facilitó muchísimo esta tarea, pero hacer sin llamadas telefónicas sigue siendo muy trabajoso para una sola persona. Y aunque alguien se encargase de ello, resultaría difícil llegar a las últimas personas. Podemos definir a una comunidad en red como un grupo de personas que están mucho más conectadas entre sí de lo que lo están con otros grupos de personas conectadas en otras partes de la red. Las comunidades se definen por conexiones estructurales y no necesariamente por ningún rasgo en particular que pueda conectar sus miembros entre sí. Dicho muy sencillamente, por tanto, una red social es un conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos, seres humanos y conexiones entre ellos. Sin embargo, normalmente, y a diferencia de lo que sucede en la brigada de cubetas, el árbol telefónico y una compañía de soldados, la organización de las redes sociales naturales no viene impuesta desde arriba. Las redes sociales reales y cotidianas evolucionan orgánicamente a partir de la tendencia natural de toda persona a establecer relaciones, de hacer pocos o muchos amigos, a tener una familia grande o pequeña, y a trabajar en lugares donde se establecen relaciones anónimas o acogedoras. Por ejemplo, en la ilustración siguiente mostramos una red de 105 estudiantes de un colegio mayor de una universidad estadounidense y los vínculos que tienen entre ellos. De media, todo estudiante está conectado con otros seis amigos íntimos. Pero hay estudiantes que tienen un solo amigo y otros que tienen muchos. Además, algunos estudiantes están más integrados que otros. Es decir, mantienen más conexiones con otras personas de la red por vía de amigos o de amigos de amigos. En realidad, el software de visualización de la red está diseñado para colocar a los que están más interconectados en el centro y a los que lo están menos en la periferia, lo cual contribuye a que veamos mejor qué posición ocupa cada persona dentro de la red. Cuando nuestros amigos y nuestra familia se conectan mejor, aumenta nuestro nivel de conexión con el conjunto de la red social. Nosotros decimos que eso nos centra porque contar con amigos bien conectados nos aleja literalmente de los márgenes hacia el centro de la red social. La centralidad se puede medir contando no solo el número de amigos y de otros contactos que tenemos, sino contando también el número de amigos de nuestros amigos, el número de amigos de los amigos de nuestros amigos, etc. A diferencia de la brigada de cubetas, donde todos tienen la sensación de que su posición es la misma, a mi izquierda hay un hombre que me pasa las cubetas y a mi derecha un hombre a quien le doy las cubetas, no importa en qué lugar de la fila me encuentre yo. Aquí, los lugares en que se sitúan las personas son muy distintos entre sí. La forma de una red, también llamada estructura o tipología, es una de sus propiedades básicas. Mientras que esa forma se puede visualizar o representar de maneras distintas, el entramado real de conexiones que la determina sigue siendo el mismo con independencia de cómo se visualice la red. Imaginemos un conjunto de 500 botones esparcidos por el suelo. E imaginemos que disponemos de 2,000 hilos para conectarlos, Ahora imaginemos que escogemos dos botones al azar y los conectamos con un hilo, anudando cada botón a uno de los extremos del hilo. A continuación repetimos el procedimiento y vamos conectando pares de botones hasta que nos quedemos sin hilos. Al final algunos botones tendrán muchos hilos y, puesto que establecemos las conexiones al azar, otros no tendrán ninguno y, por tanto, no estarán conectados con ningún otro botón. Es posible que algunos grupos de botones estén conectados entre ellos, pero separados de otros grupos. A estos grupos, incluso a los que consisten en un solo botón desconectado, los llamaremos componentes de la red. Es frecuente que, cuando ilustramos las redes, solo representamos el componente más grande, en este caso, el que tiene más botones. Si tuviéramos que seleccionar un botón de un componente y cogerlo del suelo, todos los botones conectados a él, directa o indirectamente, se levantarían también. Y si tuviéramos que soltar esa masa de nuevo en otro punto del suelo, tendrá un aspecto distinto al que tenía cuando la cogimos por primera vez, pero la topología, que es una propiedad fundamental e intrínseca de la red de botones, será exactamente la misma, sin importar cuántas veces levantásemos y soltásemos la masa de botones conectados. Todo botón tiene la misma posición relacional con respecto a otros botones en particular que tenía antes. Su localización en la red no ha cambiado. El software de visualización intenta mostrar esto en dos dimensiones y pone de manifiesto la topología subyacente situando a los botones con más conexiones en el centro y a los que tienen menos conexiones en los bordes. Es como si intentásemos desenredar un embrollado cordón de luces de Navidad y consiguiéramos tirar de algunas de ellas, pero quedasen también varios nudos de luces entrelazadas por más vueltas que le diésemos a la enmarañada masa. Por numerosas razones de las que ya hablaremos, las personas llegan a ocupar puntos en particular de las redes sociales que surgen y evolucionan continua y naturalmente en torno a nosotros. Las redes orgánicas tienen una estructura, complejidad, función, espontaneidad y belleza que no se encuentran en las redes organizadas y su existencia provoca preguntas sobre la forma en que surgen, las reglas a las que obedecen y el propósito al que responden. Reglas de la vida en la red las redes sociales tienen dos aspectos fundamentales, tanto si son tan sencillas como una brigada de cubetas, como si son tan complejas como una gran familia multigeneracional, un colegio mayor, una comunidad entera o la red global que nos vincula a todos. En primer lugar, hay conexión, lo cual tiene que ver con quién está conectado con quién. Cuando un grupo se constituye como red, una red particular de vínculos conecta a sus miembros. Este entramado de vínculos es la tipología de la red. Además, los vínculos son complejos, pueden ser efímeros o durar toda la vida, pueden ser superficiales o profundos, pueden ser personales o anónimos. La forma de construir o visualizar una red depende de cuáles sean los vínculos que más nos interese destacar. La mayoría de los análisis subrayan los vínculos familiares y de amistad, y con los compañeros de trabajo y los vecinos, pero existen todo tipo de vínculos sociales y, por tanto, todo tipo de redes sociales. En realidad, cuando dentro de una red circulan cosas como las enfermedades de transmisión sexual o billetes de dólar, el hecho de que exista esa circulación basta para definir los vínculos y, por tanto, la estructura de un conjunto particular de conexiones en red. Y luego está el contagio, que si a algo concierne es aquello que fluye por los vínculos. Por supuesto, pueden fluir cubetas de agua, pero también gérmenes, dinero, violencia, modas, riñones, felicidad u obesidad. Cada una de estas cosas que fluyen se comporta de acuerdo con unas reglas. Por ejemplo, el fuego no se puede transportar hasta el río de cubetas, los gérmenes no pueden afectar a una persona inmune y la obesidad, de la que nos ocuparemos en el capítulo 4, suele difundirse con mayor rapidez entre personas del mismo sexo. Comprender por qué existen las redes sociales y cómo funcionan requieren que comprendamos ciertas normas relativas a sus conexiones y a la forma en que se contagian, su estructura y su función. Estos principios explican por qué los vínculos pueden hacer que el todo sea mayor que la suma de las partes. Primera regla. Somos nosotros quienes damos forma a nuestra red. Los seres humanos organizan y reorganizan redes sociales continuamente. El primer ejemplo de esto es la homofilia, la tendencia consciente o inconsciente a asociarnos con personas que se parecen a nosotros. El término significa literalmente amor a los iguales. Tanto si se trata de los Hells Angels, ese famoso club internacional de moteros, como de los testigos de Jehová, de los adictos a las drogas o al café, de los demócratas o de los republicanos, de los coleccionistas de sellos o de aficionados al puenting, lo cierto es que buscamos a aquellas personas que comparten nuestros intereses, historias y sueños. Cada oveja con su pareja o Dios los cría y ellos se juntan. Pero también elegimos la estructura de nuestras redes, sobre todo de tres formas. En primer lugar... ¿Decidimos a cuántas personas estamos conectados? ¿Queremos jugar a las damas y, por tanto, nos basta una sola persona o al escondite y entonces es mejor contar con más de una? ¿Queremos mantener el contacto con ese tío nuestro que está loco? ¿Queremos casarnos o seguir explorando el terreno? En segundo lugar, ¿modificamos la forma en que nuestra familia y nuestros amigos están conectados? ¿Al organizar el banquete de bodas, colocamos al compañero de habitación del novio al lado de la dama de honor? ¿Montamos una fiesta para que se conozcan todos nuestros amigos? Si tengo dos socios y no se conocen, ¿los presento? Y en tercer lugar, ¿controlamos en qué lugar de la red social nos encontramos? ¿Hacia el centro o hacia los márgenes? ¿Somos los reyes de la fiesta y nos relacionamos con todo el mundo o nos quedamos en un rincón? Las posibilidades son tan diversas que es asombrosa la variedad de estructuras de la red de la que acabamos formando parte, la diversidad de nuestras elecciones, una diversidad cuyos orígenes son sociales y genéticos, como veremos en el capítulo 7, nos sitúa a cada uno de nosotros en una posición única dentro de nuestra red social. Por supuesto, a veces no podemos elegir y tal vez ocupemos lugares donde hacer amistad nos resulte difícil aunque queramos, y tampoco podemos elegir la familia en la que hemos nacido, pero también cuando nos han venido dadas, estas redes o estructuras sociales gobiernan nuestras vidas. En realidad sabemos bastante acerca de la forma en la que las personas varían según qué amigos y contactos tengan y del modo en que estos están conectados entre sí. Pero identificar los contactos sociales de alguien puede ser complicado, porque las personas mantienen muchas interacciones de diversa intensidad con todo tipo de gente. Se puede conocer a centenares de personas de vista y de nombre, pero lo normal es que solo mantengamos relaciones estrechas con unas pocas. Una de las formas que los sociólogos tienen de identificar a estas personas es preguntar. ¿con quién habla de los asuntos importantes? O, ¿con quién pasa su tiempo libre? Al responder a estas preguntas, la gente mencionará a una heterogénea mezcla de amigos, parientes, compañeros de trabajo, de estudios o de vecinos. Recientemente hemos hecho estas preguntas a una muestra de más de 3,000 estudiantes elegidos al azar y hemos descubierto que el estadounidense medio solo tiene cuatro relaciones estrechas y que la mayoría tiene entre dos y seis. Tristemente, el 12% de los encuestados no mencionó a nadie con quien consultar los asuntos importantes o pasar el tiempo libre. En el otro extremo, el 5% de los estadounidenses tiene a 8 personas con quien hacer ambas cosas. Por otro lado, casi la mitad de esas personas, las personas con quienes pasar el tiempo libre o hablar de lo que nos importa, son amigos y la otra mitad pueden ser el cónyuge, los socios, los padres, los hermanos, los hijos, los compañeros de trabajo, los colegas del club los vecinos y profesionales de ayuda. El sociólogo Pierre Martzen ha llamado a este grupo de gente que todos tenemos Red de Conversación Nuclear. Por una encuesta de ámbito nacional hecha a 1,531 estadounidenses, sabemos que el tamaño de la Red de Conversación Nuclear disminuye a medida que envejecemos, que en eso no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres y que las personas con un título universitario tienen redes de conversación nucleares casi dos veces más grandes que quienes no terminaron el instituto. A continuación, ya dentro de nuestras propias investigaciones, pedimos a diversas personas que nos dijeran cómo estaban conectados entre sí sus contactos sociales, de modo que si una persona nos dijo que Tom, Dick, Harry y Sue son sus amigos, le preguntamos que si Tom conocía a Dick, a Harry y a Sue, si Dick conocía a Tom, a Harry y a Sue, etc., a continuación, aprovechamos estas respuestas para calcular la probabilidad de que dos amigos cualesquiera de una persona fueran también amigos. Esta probabilidad es una propiedad importante que empleamos para medir hasta qué punto está bien entrelazada una red. Si usted conoce a Alexi, y Alexi conoce a Lucas, y Lucas lo conoce a usted, decimos de esta relación que es una relación transitiva. Las tres personas a las que atañe forman un triángulo. Algunas personas viven en el meollo de muchas relaciones transitivas, como la persona A de la ilustración de la página 27, mientras que otras tienen amigos que no se conocen, como la persona B de esa misma ilustración. Las relaciones de alta transitividad suelen estar profundamente incrustadas dentro de un solo grupo. Las de baja transitividad suelen afectar a personas de varios grupos distintos que no se conocen entre sí, con lo cual es más probable que actúen como puente entre los distintos grupos. La probabilidad de que dos conocidos cualesquiera de un de una estadounidense medio se conozcan es de un 52%. Aunque estos rasgos corresponden a las redes que podemos ver, también nos revelan algo de las redes que no podemos ver. En el inmenso tapiz que forma la humanidad, toda persona está conectada con sus amigos, familia, compañeros de trabajo y vecinos, pero estas personas también están conectadas con sus amigos, familia compañeros de trabajo y vecinos, etcétera, etcétera. Hasta más allá del horizonte, hasta conectar a todos los habitantes de la Tierra de una forma o de otra. De modo que, aunque creamos que nuestra propia red tiene un alcance social y geográfico limitado, las redes que nos rodean a todos y a cada uno de nosotros tienen muchas conexiones entre sí. Este rasgo estructural de las redes es lo que subyace la expresión, el mundo es un pañuelo. Ocurre con frecuencia que, por medio de unas pocas conexiones de persona a persona, un individuo descubre que tiene una conexión con otro. Es famoso, al menos entre sociólogos, un ejemplo mencionado en un ensayo escrito en la década de 1950 por dos figuras precoces en el estudio de las redes sociales, Ethel de Sola Poole y Frank Freck Uno de los autores oyó que un paciente de un pequeño hospital de Illinois le decía al paciente de la cama de al lado que era chino. ¿Sabe usted? En toda mi vida solo he conocido a otro chino. Era de Shanghái. Y el chino respondió, era mi tío. Los autores del artículo no daban el nombre del chino de Shanghái, no fuera a ser que, en un ejemplo más de lo pequeño, que en efecto puede llegar a ser el mundo, el lector también lo conociera. Segunda regla, nuestra red nos da forma a nosotros. A su vez, nuestro lugar en la red nos afecta. La vida de una persona sin un solo amigo es muy diferente a la vida de una persona con muchos amigos. Por ejemplo, en el capítulo 4, veremos que hacer un nuevo amigo puede reportar todo tipo de beneficios a nuestra salud, aunque esa persona no haga nada en particular por nosotros. Cierto estudio realizado a cientos de miles de reclutas noruegos nos ofrece un ejemplo muy sencillo del modo en que el mero número de contactos sociales, en este caso entre hermanos, nos puede afectar. Sabemos desde hace algún tiempo que los primogénitos suelen estar algunos puntos por encima en cociente intelectual que los hijos nacidos en segundo lugar, que a su vez están algunos puntos por encima de los hijos nacidos en tercer lugar. Uno de los temas más sobresalientes dentro de esta área de investigación, sin embargo, consiste en averiguar si la diferencia se debe a razones biológicas fijadas del nacimiento o a factores sociales que intervienen después. El estudio de los soldados noruegos demuestra que rasgos muy simples de las redes sociales, como el tamaño y la estructura de la familia, son los responsables de las diferencias. Si has nacido en segundo lugar y tu hermano mayor murió cuando eras niño, tu CI aumenta y se asemeja al CI de, tu pri de un primogénito. Si eres un niño nacido en tercer lugar y uno de tus hermanos mayores ha muerto, tu CI se parece al de un niño nacido en segundo lugar. Y si tus dos hermanos mayores han muerto... Tu CI se acerca al de un primogénito. Que tus amigos y otros contactos sociales sean amigos también es muy relevante para tu experiencia vital. La transitividad puede afectar a todo, desde la, las probabilidades de encontrar pareja sexual hasta las probabilidades de terminar suicidándose. Sus efectos se aprecian con facilidad en el ejemplo de cómo el divorcio afecta a los niños. Si los padres de un niño están casados, conectados, es probable que dialoguen, pero si están divorciados, desconectados, es probable que no lo hagan. Un divorcio significa que muchas veces la comunicación se realiza a través del niño. Dile a tu padre que no se moleste en ir a recogerte el sábado que viene. Y es más fácil coordinarse para educar al niño. ¿Me estás diciendo que tu madre también te ha comprado un helado? Lo notable es que, aunque el niño mantiene una conexión profunda con ambos padres, su relación con ellos cambia a raíz del divorcio pero estos cambios resultan de una pérdida de conexión entre los padres, una conexión con la que el niño tiene poco que ver. El niño sigue teniendo madre y padre, pero su vida se modifica en función de que estén conectados o no. El número de contactos de nuestros amigos y de nuestra familia también es relevante. Cuando mejoran las conexiones de las personas con quienes estamos conectados, se reduce el número de pasos que hay que dar entre persona y persona para alcanzar a otra persona de la red. Ocupamos una posición más central lo cual nos hace más susceptibles a las fluctuaciones de la red. Por ejemplo, en la ilustración de la página 27, C ocupa una posición más central que D. Pregúntese qué persona preferirá ser si empieza a difundirse por la red algún chisme interesante. Evidentemente, ahora, ¿qué persona le gustaría ser si un germen mortal se extiende por la red? Está claro que le gustaría ser D. Eso es lo que ocurre incluso cuando personas como C y D tienen el mismo número de vínculos sociales, que en este caso son seis. En capítulos posteriores mostraremos de qué forma la centralidad en la red afecta a todo, desde al sueldo hasta nuestra posibilidad de ser felices. Tercera regla. Nuestros amigos nos influyen. Por supuesto, la forma de la red que nos rodea no es lo único que importa. Aquello que fluye por las conexiones también es crucial. Una brigada de cubetas no se forma para que usted pueda comprobar lo bonita que es mientras su casa se quema, sino para que las personas pasen cubetas de agua y sofoquen el fuego. Y las redes sociales no se forman solo para transportar agua, en realidad transportan todo tipo de cosas de una persona a otra. Como veremos en el capítulo 2, una de las cosas que más determinan el flujo es la tendencia de los seres humanos a influenciarse y a copiarse entre sí. Lo normal es que toda persona mantenga muchos vínculos directos con una gran variedad de gente incluidos padres e hijos, hermanos y hermanas, cónyuges y excónyuges simpáticos y amables, jefes y compañeros de trabajo, y vecinos y amigos. Y cada uno de esos vínculos nos ofrece oportunidades de influir y de recibir influencias. Si un estudiante de un colegio mayor tiene un compañero de habitación estudioso, se vuelve más estudioso. Los comensales que se sientan al lado de una persona que come mucho, comen más. Quien tiene un vecino que cuida de su jardín, también cuida de su jardín. Así pues, esa simple tendencia que consiste en que una persona influya en otra, tiene tremendas consecuencias cuando nos fijamos en algo más que nuestras conexiones inmediatas. Cuarta regla, los amigos de los amigos de nuestros amigos también nos influyen. Resulta que las personas no solo copian a sus amigos, sino que también copian a los amigos de sus amigos y a los amigos de los amigos de sus amigos. Consideremos el juego del teléfono descompuesto. Ese entretenimiento infantil que consiste en pasarse un mensaje entre susurros. El mensaje que cada niño recibe contiene todos los errores introducidos por el niño que lo comparte amén de todos los que anteriormente han introducido los niños con quienes el primer niño no tiene una conexión directa. De igual manera, todos los padres advierten a sus hijos que no se metan monedas en la boca. Las monedas, creen, tienen los gérmenes de todas las personas por cuyas manos han pasado y no solo del último par de manos que las han tocado. De igual modo, nuestros amigos y nuestra familia pueden influir en las cosas que hacemos, como ganar peso o ir a votar. Pero los amigos y la familia de nuestros amigos también nos pueden influir. Es lo que se llama difusión hiperdiádica. Es decir, la tendencia de los efectos a pasar de persona en persona más allá de los vínculos sociales directos de un individuo. El hermano de corto perdió la vida por esto mismo. Es fácil pensar en los efectos hiperdiádicos cuando la red es una línea recta, a este tipo de ahí, el tercero de la fila más le vale pasar la cubeta o vamos a tener muchos problemas. Pero, ¿cómo apreciarlos en una red social natural como la de los universitarios de la ilustración de la página 27 o en redes más complejas de miles de personas donde todo tipo de vínculos entrecruzados se extienden más allá del horizonte social? Más adelante nos ocuparemos de ello. Para descifrar lo que ocurre necesitamos dos tipos de información. En primer lugar, debemos investigar más allá de las diadas sencillas, secuenciales. Necesitamos conocer a los individuos y a sus amigos, y a los amigos de sus amigos, y a los amigos de los amigos de sus amigos, etc. Y solo podemos obtener esa información observando el conjunto de la red. Hacerlo a gran escala solo es posible desde hace muy poco. En segundo lugar, tenemos que observar cómo fluyen las cosas de persona en persona y luego necesitamos información de las personas y de los vínculos que las conectan en más de un punto a la vez. Si no, es imposible comprender las propiedades dinámicas de la red. Será como intentar aprender las reglas de un deporte mirando la foto de una jugada. Vamos a considerar muchos ejemplos y variedades de difusión hiperdiádica, pero podemos empezar con uno muy simple. Normalmente pensamos que el contagio ocurre cuando una persona que tiene algo entra en contacto con otra persona, y que ese contacto basta para que la segunda persona adquiera lo que la primera tiene. Nos pueden contagiar un germen, es el ejemplo más directo, o un chisme o una información, el ejemplo menos obvio. Cuando una sola persona nos contagia, los contactos adicionales con otras personas suelen ser redundantes. Por ejemplo, si nos han dicho, sin que quepa lugar a duda, que la acción que cotiza en bolsa XYZ cerró en 50 dólares, que otra persona nos transmita el mismo dato no añade gran cosa a nuestros conocimientos. Además, nosotros también podemos transmitir la misma información. Pero hay cosas, como las normas y las conductas, que tal vez no se difundan así y es posible que para hacerlo requieran de un proceso más complejo en el que intervenga el refuerzo mediante múltiples contactos sociales. Si esto es así, quizá una red lineal, como una brigada de cubeta, no permita la transmisión de fenómenos más complejos. Si quisiéramos transmitir a un grupo personas que tienen que dejar de fumar, no las pondríamos en fila y le pediríamos a la primera que dejase de fumar y que pasase el mensaje. Por el contrario, pediríamos a muchas personas que no fuman que rodeasen a un fumador y tal vez le, le pidiéramos que se organicen como un pelotón del ejército. El célebre experimento del psicólogo Stanley Milgram, realizado en una acera, ilustra la importancia del refuerzo de múltiples personas en 1968 en Nueva York. En dos frías tardes de invierno, Milgram observó el comportamiento de 1,424 peatones mientras caminaban por un tramo de acera de 15 metros. Situó grupos de estímulo formados por desde 1 hasta 15 de sus ayudantes. Siguiendo sus indicaciones, estos grupos artificiales se paraban y miraban hacia una ventana del sexto piso de un edificio cercano durante un minuto exactamente. En la ventana no había nada interesante. Tan solo estaba otro de los ayudantes de Milgram. El psicólogo grabó el experimento y, a continuación, sus ayudantes contaron el número de personas que se paraban y miraban a donde miraban los grupos de estímulo. Si el 4% de los peatones se detenía cuando ese grupo estaba compuesto por una persona, hasta el 40% lo hacía cuando el grupo estaba compuesto por 15. Evidentemente que los peatones se detuvieran o no a imitar un comportamiento tengo con que se encontraban. Un porcentaje aún mayor de peatones imitó la acción del grupo de forma incompleta. Miraron a donde estaba mirando el grupo de estímulo, pero no se detuvieron. Si la mirada de una sola persona modificó la del 42% de los peatones, la mirada de 15 personas modificó la del 86%. Más interesante que esa diferencia, sin embargo, es que el grupo de estímulo compuesto por 5 personas influyera casi tanto en el comportamiento de los peatones como el grupo de 15, es decir, en este escenario, los grupos compuestos por más de cinco personas casi no causaban ningún efecto nuevo en la conducta de los peatones. Quinta regla. La red tiene vida propia. Las redes sociales pueden tener propiedades y funciones que sus miembros ni controlan ni perciben. Para comprender esas propiedades, hay que estudiar al grupo entero y su estructura y no solo a individuos aislados. Entre los ejemplos más básicos, cascos y las estampidas, no se puede comprender un embotellamiento interrogando a una persona que está sentada al volante de su coche echando pestes, por mucho que su coche allí parado esté contribuyendo al problema. Ejemplos más complejos incluyen la noción de cultura o, como veremos más adelante, el hecho de que grupos de personas interconectadas puedan compartir conductas sin coordinación ni conciencia explícitas. Muchos de los ejemplos más simples se pueden comprender mejor si ignoramos por completo la voluntad y la cognición de los individuos implicados y tratamos a las personas como si fueran agentes de inteligencia cero. Consideremos las olas humanas en los grandes acontecimientos deportivos que se dieron a conocer en el Campeonato Mundial de Fútbol, celebrado en México en 1986. En este fenómeno, grupos de espectadores se ponen en pie, levantan los brazos y luego los bajan, y se sientan siguiendo un movimiento secuencial. El efecto es espectacular. Un grupo de físicos que normalmente estudia la sol, las ondas de la superficie de los líquidos sintió tanta intriga que decidió estudiar un conjunto de ejemplos de olas grabados en grandes estadios de fútbol y advirtieron que, normalmente, las olas se desplazan en la dirección de las agujas del reloj y se mueven a una velocidad de 20 asientos por segundo. Para comprender cómo empiezan y se propagan estas olas humanas, los científicos recurrieron a modelos matemáticos de medios excitables que normalmente se emplean para comprender fenómenos inanimados como la propagación de un fuego en un bosque o la de una señal eléctrica por el músculo cardíaco. Un medio excitable es aquel que pasa de un estado a otro, igual que un árbol que pueda arder o no. Dependiendo de lo que hagan los que están a su alrededor, ¿están ardiendo los árboles cercanos? Esos modelos nos ofrecen predicciones muy fidedignas de los fenómenos sociales y sugieren que la ola se podría comprender aunque no supiéramos nada de la biología o psicología de los seres humanos. En efecto, la ola no se puede comprender estudiando las acciones de un solo individuo que se levanta y se sienta. Tampoco está orquestada por una persona subida a un po pollete y armada con un megáfono. La ola tiene vida propia. Los modelos matemáticos de las bandadas de pájaros, los bancos de peces y los enjambres de insectos que se mueven al unísono muestran lo mismo. No hay control central del movimiento del grupo pero pues el grupo manifiesta un tipo de inteligencia colectiva que contribuye a que todos sus componentes logren huir o disuadir a los predadores. Esta conducta no es individual, sino una propiedad grupal. El examen de las bandadas de pájaros que, deciden, hacia dónde volar, revela que se mueven de una forma que no corresponde con la suma de las intenciones de todos los componentes de la bandada y, lo cual es todavía más importante, que, normalmente, la dirección que toma el grupo suele ser la mejor en estas circunstancias. Todos los pájaros contribuyen un poco y la elección colectiva de la bandada es mejor que la que cualquier pájaro podría tomar de forma individual. Al igual que la ola y las bandadas de pájaros, las redes sociales obedecen a reglas propias, a reglas que no tienen que ver directamente con las personas que las siguen. Solo que a veces no se trata de divertirse presenciando un partido de fútbol, sino de donar órganos o de engordar o de ser feliz. A este respecto, se dice que las redes sociales tienen propiedades emergentes, las propiedades emergentes son atributos del todo que surgen de la interacción y conexión de las partes. Comprenderemos mejor la idea de emergencia con una analogía. Un pastel sabe como no sabe ninguno de sus ingredientes. Su sabor no es solo la suma de los sabores de sus ingredientes, algo, por ejemplo, a mitad de camino entre los huevos y la harina. Es mucho más que eso. El sabor de un pastel trasciende la simple suma de sus ingredientes. Asimismo, comprender las redes sociales nos permite comprender de qué modo, en el caso del ser humano, el todo llega a ser mayor que la suma de las partes. Seis grados de separación y tres grados de influencia. Stanley Milgram y de otro experimento mucho más famoso que demostró que todas las personas del mundo estábamos conectadas por una media de seis grados de separación. Tu amigo está a un grado de ti, el amigo de tu amigo está a dos grados, y así sucesivamente. Este experimento que Milgram llevó a cabo en la década de 1960 consistió en entregar a 100 personas de Nebraska una carta dirigida a un hombre de negocios de Boston, que vivía a casi 2,000 kilómetros. Milgan pidió a los ciudadanos de Nebraska que enviasen la carta a la persona que, entre todos sus conocidos, más posibilidades tuviera de conocer al hombre de negocios de Boston y contó el número de destinatarios que tuvo la carta hasta llegar a ese hombre. De media hicieron falta seis destinatarios, incluido el bostoniano, este hecho asombroso dio pie a diversas investigaciones sobre la idea de que «El mundo es un pañuelo», estudiada por vez primera por Sola, Poole y Cochen, y caló en la cultura popular con la obra de teatro «Seis grados de separación» de John Ward y el juego «A seis grados» de Kevin Bacon. Sin embargo, en el mundo académico abundaban los escépticos que, por ejemplo, aducían que, por alejados que pudieran estar geográfica y culturalmente, en realidad, Nebraska y Boston se encuentran dentro de Estados Unidos, así que en el año 2002, el físico devenido en sociólogo Duncan Watts y sus colegas Pierre Dodds y Robbie Murham decidieron reproducir el experimento de Milgram a escala global. Solo que esta vez emplearon el correo electrónico en lugar del postal, reclutaron a más de 98.000 personas, estadounidenses en su mayoría, y les pidieron que enviasen un mensaje a diversos objetivos, repartidos por todo el planeta con la condición de que se lo enviasen a aquel de sus conocidos que, en su opinión, más posibilidades tuviera de conocer a la persona objetivo. A todas las personas del numeroso grupo inicial se les asignó al azar un objetivo de una lista de 18 objetivos posibles de 13 países distintos. Entre los objetivos se encontraban un profesor de una importante universidad estadounidense, un inspector de biblioteca de Estonia, un consultor tecnológico de la India un policía de Australia y un veterinario del ejército noruego, es decir, un conjunto variopinto. De nuevo y para pasmo de todos, de media solo hicieron falta seis pasos para que el mensaje de correo original llegara a cada destinatario final, con lo cual quedaba refrenado el experimento de Milgram sobre la pequeñez del mundo. Sin embargo, que todos estemos conectados con todos los demás por seis grados de separación no significa que tengamos alguna influencia sobre todas esas personas que se encuentran a determinada distancia social de nosotros. Nuestras investigaciones han demostrado que el grado de influencia de las redes sociales obedece a lo que llamamos regla de los tres grados de influencia. Todo lo que hacemos o decimos tiende a difundirse, como las olas, por nuestra red y tiene cierto impacto en nuestros amigos, un grado. En los amigos de nuestros amigos, dos grados e incluso en los amigos de los amigos de nuestros amigos 3 grados nuestra influencia se disipa gradualmente y deja de tener un efecto perceptible en las personas que se encuentran más allá de 3 grados de separación asimismo estamos influidos por amigos que se encuentran a unos 3 grados de separación de nosotros pero en general no porque quieren estar más lejos asimismo estamos influidos por amigos que se encuentran a 3 grados de separación de nosotros pero en general no por quienes están más lejos. La regla de los tres grados se puede aplicar a un amplio abanico de actitudes, sentimientos y conductas y a fenómenos tan diversos como las opiniones políticas, la obesidad y la felicidad. Otros estudiosos afirman que entre las redes de inventores, las ideas innovadoras se transmiten hasta los tres grados, de modo que la creatividad de un inventor puede influir en sus colegas, en los colegas de sus colegas y en los colegas de los colegas de sus colegas. Los consejos boca a boca para los asuntos cotidianos, encontrar un buen profesor de piano o un hogar para regalar a un cachorro, también suelen difundirse tres grados. Existen tres razones posibles que expliquen esa limitación de la influencia. En primer lugar, al igual que las ondas que forman una piedra al caer en un estanque, la influencia que podemos ejercer en los demás acaba por agotarse. Cuando tiramos la piedra, desplazamos cierto volumen de agua, pero la energía de la ola se va disipando a medida que se expande. Una forma de abordar esto desde un punto de vista social es que la fidelidad de la información va decreciendo a medida que se transmite, igual que en el juego del teléfono descompuesto. Así que, tanto si dejamos de fumar como si votamos a este o a aquel candidato, cuando ambos hechos llegan al conocimiento de los amigos de los amigos de nuestros amigos, es muy posible que esas personas iban ya información fiable sobre lo que en realidad hicimos, Llamamos a esto explicación de la decadencia intrínseca. En segundo lugar, la influencia puede disminuir porque, a causa de su inevitable evolución, la red misma contribuye a que los vínculos que quedan más allá de los tres grados sean inalcanzables. Los vínculos de las redes no duran siempre. Los amigos dejan de ser amigos. Los vecinos se mudan. Los esposos se divorcian. Las personas mueren. La única manera de perder una conexión directa con alguien que conocemos es que el vínculo que nos une desaparezca. Pero para que perdamos el contacto con una persona situada a tres grados de nosotros, basta con que desaparezca cualquiera de los vínculos que nos relacionan con ella. De ahí que, de media y teniendo en cuenta las modificaciones constantes que sufren los vínculos, no tengamos vínculos estables con personas que se encuentran a cuatro grados de separación de nosotros. Por consiguiente, no influimos en las personas que se encuentren a cuatro o más grados de separación de nosotros, ni tampoco recibimos su influencia. Llamamos a esto la explicación de la inestabilidad de la red. En tercer lugar, también hay que tener en cuenta el papel de la biología evolutiva. Como veremos en el capítulo 7, parece que los humanos evolucionaron en grupos pequeños en los que todos sus miembros estaban conectados entre sí por tres grados o menos. Es en verdad muy útil saber si alguna persona de nuestro grupo es nuestro aliado o nos la atiende jurada o nos la tiene jurada. O si otras personas pueden necesitar nuestra ayuda o nosotros la suya, y es útil poder influir en otras personas de nuestro grupo para que hagan lo mismo que nosotros, pero no hemos vivido en grandes grupos el tiempo suficiente para que la evolución haga posible que haya personas capaces de extender su influencia más allá de tres grados. Por decirlo de otra manera, es posible que no seamos capaces de influir en las personas que se encuentran a cuatro grados o más de nosotros porque, en nuestro pasado de homínidos, Nadie estaba a cuatro grados de, de distancia de nosotros. Llamamos a esto la explicación a efectos evolutivos. Parece probable que todos estos factores desempeñen un papel, pero las razones no importan. Da la impresión de que la regla de los tres grados es una parte muy importante del funcionamiento de las redes sociales humanas y es muy posible que siga limitando a nuestra capacidad para establecer conexiones, por mucho que la tecnología actual nos facilite el acceso a muchas más personas que antes. Aunque este límite inherente puede parecer, ¿cómo decirlo? ¿Limitador? ¿Quién no quiere dominar el mundo? Debemos recordar que el mundo es un pañuelo. Si estamos conectados con todos por seis grados de separación y podemos influir en su conducta cuando se encuentran hasta tres grados de nosotros, se podrá decir que cada uno de los habitantes del planeta estamos a mitad de camino de todos los demás. Por otra parte, aunque estemos limitados a tres grados, el alcance de los efectos que podemos causar en otros es extraordinario. Las redes sociales naturales se estructuran de tal forma que la mayoría de nosotros estamos conectados con miles de personas. Supongamos, por ejemplo, que tenemos 20 contactos sociales, incluidos 5 amigos, 5 compañeros de trabajo y 10 miembros de nuestra familia, y que, a su vez, todos ellos tienen un núcleo similar de amigos y familiares. Y que, a su vez, todos ellos tienen un número similar de amigos y familiares, para simplificar las cosas, vamos a suponer que comparten contactos con nosotros. Esto significa que estamos conectados indirectamente con 400 personas por dos grados de separación, pero nuestra influencia no se detiene aquí y va un paso más allá, hasta los 20 amigos y familiares de todas esas personas, lo cual nos da un total de 20 por 20 por 20 personas, es decir, sobre las 8,000 personas que están a 3 grados de separación de nosotros, lo cual equivale a la población del pueblo de Oklahoma, donde James se creció. Así que, mientras que la observación de que hay seis grados de separación entre dos personas cualesquiera explica cómo estamos conectados, la observación de que todos tenemos tres grados de influencia explica hasta qué punto somos contagiosos. De estas propiedades, la conexión y el contagio, decimos que son la estructura y la función de las redes sociales, son la anatomía y la fisiología del superorganismo humano. Conectados. La mayoría de nosotros somos conscientes del efecto directo que ejercemos en nuestros amigos y en nuestra familia. Dependiendo de nuestras acciones, pueden ser felices o desgraciados, sanos o enfermos, hasta ricos o pobres. Pero rara vez nos paramos a pensar que cuanto creemos, sentimos, hacemos o decimos, puede llegar más allá de las personas a quienes conocemos. A la inversa, nuestros amigos y nuestra familia son conductos por los que nos pueden llegar las influencias de cientos o de miles de personas. En una especie de reacción social en cadena, podemos vernos profundamente afectados por hechos de los que no somos testigos y en los que intervienen personas a quienes no conocemos. Es como si pudiéramos sentir el pulso del mundo social que nos rodea y responder a sus persistentes ritmos. Como parte de una red social, nos trascendemos, para bien o para mal, y nos convertimos en parte de algo mucho mayor. Estamos conectados. El hecho de que estemos conectados tiene consecuencias radicales para nuestra concepción del ser humano. Las redes sociales tienen valor precisamente porque nos pueden ayudar a conseguir lo que no seríamos capaces de lograr por nosotros mismos. En los próximos capítulos estudiaremos la forma en que las redes influyen en la difusión de la alegría, la búsqueda de parejas sexuales, el mantenimiento de la salud, el funcionamiento de los mercados y la lucha por la democracia. Pero los efectos de las redes sociales no siempre son positivos la depresión, la obesidad, las enfermedades de transmisión sexual, el pánico financiero, la violencia e incluso el suicidio también se difunden, porque resulta que las redes sociales tienden a magnificar los frutos de todo lo que plantamos en ellas. En parte por este motivo, las redes sociales son creativas y lo que crean no pertenece a ningún individuo y lo comparten todos sus miembros. Una red social es como un bosque comunal. Todos nos beneficiamos de él. Debemos de asegurarnos de que siga estando sano y sea productivo. Esto significa que las redes sociales requieren cuidados por parte de los individuos, de los grupos y de las instituciones. Aunque las redes sociales son fundamentalmente y singularmente humanas, amén de omnipresentes, no debemos dar su existencia por garantizada. Si eres más feliz o más rico o estás más sano que otros, puede que ello tenga que ver con el lugar que ocupas en la red, por mucho que no puedas discernir bien cuál es. Y puede también que tenga mucho que ver con la estructura global de la, la red, aunque no podamos controlarla. En algunos casos, además, el proceso retroalimenta a la red. Una persona con muchos amigos puede hacerse rica y hacer nuevos amigos. Este tipo de dinámica, la de riqueza llama riqueza, significa que las redes sociales pueden reforzar espectacularmente dos tipos diferentes de desigualdad. La desigualdad situacional. Hay personas que se encuentran mejor desde un punto de vista socioeconómico y la desigualdad posicional. Hay personas que disfrutan de mejor posición dependiendo del lugar en que se encuentren en el seno de la red. Los legisladores no han considerado todavía las consecuencias de la desigualdad posicional. Aún así, comprender la forma en que estamos conectados es un paso esencial para crear una sociedad más justa y para aplicar políticas en, ambos, en ámbitos tan diversos como la salud pública o la economía. En el caso de las epidemias, es posible que sea mejor vacunar a los individuos situados en el centro de la red que a los más débiles. Es posible que sea mejor convencer a los amigos de los fumadores de que el tabaco es malo que dirigirse directamente a los propios fumadores. Es posible que sea mejor ayudar a grupos interconectados de personas a evitar las conductas delictivas que prevenir o castigar los delitos individualmente. Los poderosos efectos de las redes sociales sobre las conductas individuales y sus resultados Sugieren que el ser humano no tiene un control completo de sus decisiones. La influencia que unos tienen sobre otros en las redes sociales, por tanto, suscita algunas cuestiones morales. Nuestra conexión con otras personas afecta a nuestro libre albedrío. ¿Cuánta culpa tiene el corso Giacomo de sus actos? ¿Cuánta responsabilidad tiene el canadiense Dan Lavis del suyo? Si solo actuasen como vínculos de una cadena, ¿cómo hay que entender su libertad de elegir sus actos? Hay especialistas que explican la conducta colectiva del ser humano, estudiando las decisiones y los actos de los individuos. Otros prescinden del individuo y se centran exclusivamente en los grupos que se forman en virtud de la raza, la clase social o la afiliación política, grupos que tienen identidades colectivas que hacen que, misteriosa y mágicamente, sus miembros actúen al unísono. La ciencia de las redes sociales nos obliga a ver el mundo de otra manera porque se trata de individuos y de grupos, y de cómo los primeros llegan a formar los segundos. Si queremos comprender el funcionamiento de la sociedad, necesitamos llenar los vínculos perdidos entre los individuos. Necesitamos comprender de qué forma las interconexiones y las interacciones entre las personas dan pie a aspectos totalmente nuevos de la experiencia humana que no están presentes en el individuo. Si no comprendemos las redes sociales, no existe ninguna esperanza de que comprendamos completamente cómo somos y cómo es el mundo que habitamos.